0: 皆さん、こんにちは。谷口康介です、えー。今回は選挙前ということで、あの平山さんと一緒に、えー、と選挙についての放送をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あのー、この度ね、えーと、衆院が解散して、えー、月末31日でしたっけ十一日、ね。選挙があるということで、はいあのー、今回は、まあ、我々と同世代の人が多く聞いてるってことで、あの、初めての選挙あの、有権者になったばっかりで初めての選挙っていう人たちもたくさんいると思うので、まあそういった人たちにも向けて、あの、選挙について、ちょっと喋っていきたいなというふうに
1: 思います。よろしくお願いします。お願いします
0: 。まあ、というわけで、ね、なんかそうですね、今回の選挙とか、なんか最近の政治とか、平山さんはざっくりどんなふうにご覧になってますか
1: まあそうですねまあだから、えーとまあ、自民党で総裁選があってで新しい首相が、はいえー、誕生してですねで、はいえー、今までの,あの安倍さん菅さんの流れが、まあ、ちょっとこう途絶えて、うん、で新しいこの政治の方向に変わっていくかどうかっていうところが、まあ、今回の。あの週二戦のポイントになってくるんじゃないかなっていうふうに見てますね
0: 。すねはい。そうですよね。なんか僕は結構正直あのこれまで結構どっちかというと野党支持っていうかあの安倍さんとかの方向性の政治があんまり好きじゃなくて結構なんかこうそれ以外を応援してたんですけど僕は結構岸田さんには期待しててまあというのもこう自民党のすごい古い部分古い政治を古いあの昔に政治をやってた宏池会っていうねあの派閥から出てきてる人でだ結構なんていうんですかね昔の自民党に戻る方向性なんじゃないかなというふうに思ってて、うん、なので僕は、ね、今回実はぶっちゃけなんていうの結構自民寄りなんですよねなるほどなんか
1: でも平山さんは結構ど,どんな感じなんですか僕はあれだなあのーまあ、もちろんその自民党のが古い政治に戻る自民党昔は古い古い時代はかなりあの、まあ、手広くやっておりましてあの、はい、沖縄問題であったりとか、まあ、かなりこう今いわゆる何て言うのかな、えーまあ、ちっちゃくなってしまった社民党とかなんかそういったことがやってたようなことまで自民党っていうのはこうやってたんですよねだから、うん、あのそういう古き良き自民党みたいなものに戻っていってくれたらなっていうところであのまあ応援したいという気持ちもありつつでもやっぱりこの政治っていうのはその今までこう安倍さんであるとか菅さんであるとかその辺がこう作ってきたあの形っていうかその組織の形であるとか日本の形っていうものはあまりこう急にはやっぱり変わらない部分っていうのはあるのでまあそことどうやってこう折り合いをつけていくかっていうところでまあかなり考え方が変わってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあじゃ
0: あ早速本題に入っていくということで、はい、えとまずはですねこの選挙っていうのはそもそもどういった選挙なのかっていう部分と実際に投票に行ってどういった手順であの投票したらいいのかとかそのどういう仕組みでその候補者が議員にな
1: っていくのかっていう部分をあの平山さんに説明してもらえたらなと思うんですけど、はいえーとまあ、まずその日本の選挙っていうのは、えーまあ、小選挙区比例代表制っていうふうに、まあ、言われる選挙形式をとってまして、はい、まあこれちょっと長いんであの、まあ、その名前自体はそんなにどこでもよくて僕たちが最終的に何をしないといけないかっていうと2回っていうか投票権は2枚僕たちは投票することになるんですね。でそののののううちち枚っていうのは、はい、自分たちが住んでる地域の議員の中から1人選んで,でそそのの人に投票するってていうのが1個そしてもう一つが、はい、えと自民党であるとか立憲民主党であるとか国民民主党であるとか共産党であるとか、まあ、そういう,こう党名を書いてその党に対して投票するっていうのがこの 2, つ2通りの、えー、と投票をしないといけないその中で、えーっとまあ、やるべきことっていうのは、えー、投票権っていうのが送られてくるんですね。こういうういい投票権というのがありまして、うん、でそこにはこの、えー、と投票日がいつであるかそしてその時間がいつかってこととその自分がどこに投票しに行ったらいいのか大体いい小学校だったりするんですけどそれが書いてあるので、うん、まあそれを持ってってい、えー、くといいと思いますで。もし忘れちゃった場合はあの忘れた場合でも全然大丈夫なんですけど、まあ、一応この保険証であるとか,なんか免許であるとかこう身分証明書みたいなものを持っていくとまああのスムーズに、えー、投票することができると思いますなるほどそんな感じですかねあとはまあなんかそのドント方式とかなんかそういうややこしいこう手順があったりするんですけど、うん、と,とにかくこう2回の、えー、2回というか、まあ、2枚投票するということだけを押さえといてもらえばあまあ大体いいんじゃないかなっていうふうに思います、うん、はい
0: あのー、国会はもう2つあると思うんですけどもうん国会ってさ、あの 2>, <何> 2つあるじゃないですか。あえー、なるほど。委員ね、衆院選と参院選の話を、ね、そこの説明ど一応、軽く、えー、お願いしたいです。えー
1: 、っと、えー、まあ国会はその衆議院と参議院っていうのに分かれてて、で、えー、っと、えー、今、今回あるのは衆院選ですよね。で、衆院選っていうのは何かっていうと、こう、まあなんか解散とかがあるもんなんですよ。衆議院っていうのは解散があって、参議院には解散がないっていうのがあって、うん、で、会期が、えー、っと、まあ、会期って言ったらいいのかななんかまあ、とにかくこう、入れ替わりが激しいのが衆議院というふうに思ってもらったらいいんですけど、えー、解散とかがあったりするので、こう、まあ、議員たちがこう、かなりこう、落とされないようにというか、うん、ええ、緊張感を持って、まあ、やるべきっていうふうに考えるのが、まあ、衆院選ですね。で参院選っていうのはどちらかというとこう会期一回なってしまうとこの3年間は6年間か6年間で六年間はやめなくていいもんですからあのー、まあそこまでこう緊張感がないような選挙なのかなっていうふうに思ってますね、うん、はい、はい、ありがとうございます、ね、ちょっとここの説明難しいなっていう感じなんですけど
0: 、うん、まあとにかくなんか2つあって, 2> 2つあ,ってあのうん今回の衆院っていうのはどっちかっていうとその法律を作る側っていうか、うん、あの参議院ってどっちかっていうとチェックするっていうその本当に大丈夫なのか確認するっていうのに対して、ねうん、衆議院っていうのはその法律をまず作ること自体をやっていくっていうなんか役割が強いのかなというふうに思いますね。ねうん、はいというわけで<笑>平山さんありがとうございますととううございますごごいいめんななさいねちちちょっっゃゃにて
1: しまって<笑>
0: はい大丈夫だと思います。はいえー、とじゃあ続きましてはあの一番重要な各政党の政策とか<お>各政党がどんな性格の、うん、えと党なのかってことい、ね、うの、うん、簡単に説明していきたいなというふうに思います。はい、でこれは僕がやっていきます。はい、えとそうですねなんかあんまり僕もそんな詳しく知ってるわけじゃないのですごいざっくりした説明になると思うんですけど。あのそれど,こどの党からね説明していこうかなっていう感じですけど
1: まあやっぱりこうな
0: んか歴史が古い順とかにして
1: いし歴史が古い順だったら
0: <笑>おはいどうぞど、えー、うぞ<笑>歴史が古い順でも歴史の順番分かるから心配になってきたな<笑>まあ一やっぱ一番古いのは日本共産党だからね,うねこう無駄に古い,い,に古い,い謎に古いよね、うん、一回も政権取ってないよね確かねうん連立政政権権でも取ってななないいんじゃないかなそうだ、ねうん、まあずーっと自民党が政権取ってる中で何回か野党が政権取ったことを野党っていうかその自民党以外の党が政権を取ったこともありますけど、うん、その時もやっぱ共産党は基本的にはぶられてるっていう感じの印象ですよねだけど一番歴史が古いというねなかなか頑固な感じの政党だと思うんですけど。あのまあ歴史としてはですね、あの、共産党っていうのは、すごい1920年代ぐらいから、こう、存在しているような党でして、あの、すごい歴史がある党なんですけど、実際何をどういった公約をですね、掲げているのかというと、えー、っと、えー、まずですね、共産党っていうのは、えー、まず新型コロナ対策では、まあ今僕はあの時事通信のね記事を見てるんですけどまずそれを読み上げていきますねえっと大規模、頻回無料 PCR 検査まあとにかく無料 PCR 検査をバンバンやっていくとで財政支援など医療・保健所体制強化収入減け家,家計1人10万円を基本とする暮らし応援給付金持続化給付金や家賃支援給付金の再支給というわけで、まあ、基本的には共産党っていうのはすごく科学主義のあの何て言うんですか党でそれはつまりどういうことかっていうとしっかりあのコントロール、えー、して何て言うんですかね人っていうのをコントロールしてあの感染症を抑えていくっていうのが今回の,あの新型コロナでもすごい顕著に出ていてあの自民党とかっていうのは結構どっちかというともっと,もっと,もっとふんわりしたあの実際科学が科学でどれだけあだけ細かいことが分かるのかっていうのははっきりしてないわけだしなんかこうふんわりやっていこうっていうタイ,あのタイプだと思うんですけどそれに対して共産党っていうのは真逆ですごく科学にね基づいてデータなどをね用いて、えー、やっていくと。で僕の印象ではすごく共産党とかその他の,あの立憲民主党とかはやっぱヨーロッパのモデルっていうのをあの参考にというか基調としていてあのどっちかというとあのロックダウンとかの、えー、とすごく厳しい、えー、行動抑制などを、えー、用いる可能性があるのではないかなというふうに思います。うんまあというわけで、じゃあその次の経済政策について見ていきたいと思いますね。えっ、ー、とまあ、これちょっと長いんで軽く見ますけど、アベノミクスとの決別。えー、そうですね。中小企業を除く法人税率を 28%。所得税、住民税のを最高税率を 65% にする。で、富裕層への課税強化。で、あと、あれですね。消費税を 5% 減税。まあ、という感じですかね基本的に共産党っていうのはすごく分配ってそれつまりお金持ちから税金でたくさんお金を取ってまず必死い人たちとかあの、まあ、少なくとも豊かではない人たちに、えー、と配っていくっていうふうに、えー、考えてるのが共産党っていう感じですねでアベノミクスとの決別っていうのがすごくやっぱり野党としては全体的な大きなテーマであって。うんあのアベノミクスっていうのは株価とかは上がったけどもあの実際の賃金は上がってないんだっていうのは野党のすごくよくある主張であそれとの決別つまりあのアベノミクスっていうのは、まあ、すごく簡単に言うと日銀がたくさんあの株,株とかを購入して株価を上げるっていうのが結構メインでねあの存在しててそういう何て言うんですかそれは。野党が言うにはあの大企業とかへの支援にしかなってないっていうふうに考えてるあもしくは投資家たちそのつまりお金の管理がうまい人たちビジネスに強い人たちだけが得するような構造になってしまってるっていうことで、えー、そういった構造じゃなくてもっとそのなんていうんですかね普通の生活をしている人たちっていうのが豊かになれるような政策を打つっていうのが、まあ、共産党の主張ですねはいでそうですねこの中で注目すべきは、うん、まあ、最低賃金円とかもあるんですね法人税率を 28% にということで、まあ、だいぶ上げるっていう方向だいぶっていうかまあ上げるっていう方向性だと思うんですけど、うんまあ、これは結構あの反対も強くてあの、まあ、強くあのすごいいろんな意見があって。あの法人税率を上げれば、その企業が日本からね、あの離れていって、例えばシンガポールとかみたいに、すごく法人税が低い国に、あの、場所を移してしまうことによって、さらに日本の経済に財源が与えられるのではないかとかね、いうふうに今いろいろ言われてるんですけど、まあ、僕としては、まあ、法人税を上げること自体は結構賛成ですね。はい。まあ、この、あの、この後、えと第2部っていうそのいろいろ細かく説明する部分が終わった後にすごく自由にしゃべると、うん、あの部っていうのをやろうと思ってるんですけどそこであのアベノミクスの話とかはもう少しできたらなというふうに思います。ね
1: 、あとはあの,その、まあ、多くの人はなんかこの共産党って、まあ、政治はよく知らなければその共産党っていうのはなんか怖い政党だみたいなそういうイメージを持ってる人っていうのが多少はいると思うんですよね。うんいうか結構いると思いうのはその親世代とかおじいちゃんおばあちゃん世代の話を聞いているとやっぱりこう共産党はだめだっていう人たち結構いるのでだけれどもえ実際と政策を見てみるとそんなにこうめちゃくちゃ怖いただただ怖いような政党でもないっていう部分もあるのでまあそこについての説明もあの多少後でできたらなっていうふうに思ってますはい
0: 、そうですね。えー、じゃあ、ちょっと思っている時間がかかってるんですが、共産党の話は次進めますね。で、まああの、選挙のね、よく、最近の選挙はすごくよく話題になるエネルギーの問題え、つまり原発をどうするのかということですね、簡単に言うと。で、共産党っていうのは原発は基本的にはゼロ。で、えっと、具体的には、えっと、30年、2015 30年までに、えー、原発はゼロで石炭の火力発電もゼロということですね、えー、つまりだから、まあ、石油はおそらく OK30、OK、年を超えても OK なんだけど、えー、石炭のによる火力発電と原発は、えー、2030年までにゼロにするというふうに政策になってますね僕はこれ正直かなり厳しいっていうか難しいと思いますね。というのも今あの原発が結構あの地震などとかに止まってあの火力発電であのすごく頑張ってるわけですけどもうあのそれだけでも結構今,今なんていうんですかねこの冬の電力が足りないとかがすごく言われていたりしてあのそ,れでそういった状況の中で2030年までに原発とかをなくしていくっていうのは結構やっぱ難しい2030年までにその再生可能エネルギーの,あの安定した供給を作り出すってことはかなり厳しいと思うので結構うんあんまり現実的ではないあの政策かなというふうに思いますねこれに関しては。うんはい、ででも,もう一つ「まあ、外交安保憲法」っていうふうにこの,この記事では項目になってますけれども。まあ基本的には、その、簡単に言えば、米軍との関係とか、自衛隊をどうしていくかってことですね。で、共産党っていうのは結構、あの、憲法改正に対しては、あの、一応なんていうんですかね、あの、スタンスとしては反対で、えっ、ー、と、改憲しないっていうふうになってるんですけど、でも、なんかこう、しっかりした改憲案であれば会見してもいいみたいな意見もあるみたいですね。で、でもやっぱその自民党の改憲案、自民党が作ってるあのその憲法9条とかの、えー、改正案っていうのがあるんですけど、それには完全に反対しています。で、米軍の、えー、普天間飛行場の辺野古移設を中止ですね。中止を求めてて、で日米、安保保障条約廃棄ということでえっと米軍との関係性もえっとできるだけ少なく,少なくしていってさらにえっと会見もあんまり賛成してないっていうことでうんーこれだと僕としてはやっぱり単純にその武力っていうかね、まあ、武力って言ったらダメなのかもしれないんですけど防衛力っていうの,があのを放棄しているような考え方なので少し実際の国として 1>, 1億人の国民を抱える国として、まあ、現実的ではあまりないかなというふうに思いますね。まあただ何て言うんですか外交でうまくそのアメリカだけじゃなくて他のいろんな国とその協力関係を結ぶことであの戦争にならないようにもしくは誰かに守ってもらえるようなあの関係性を築いていくという、まあ、方向性を主張してるんだと思うんですけど。まあそれも結構難しいんでね、あのなかなか厳しい<笑>政策かなというふうには思うんですけど、そういう方向性を共産党は考えてるみたいですね。まあそうですね、まあ、最近よく言うあのテーマで言うと、選択的夫婦別姓は、共産党はすごく導入に強い意識がある、即導入というふうに言ってますね。で同性婚も認め,る方認めるように、えー、法律を改正するというふうになってるみたいです
1: ね。はい
0: 。まあ、共産党はの政策は一応こんな感じです。なるほ
1: ど。平山君、どうですかまあめっちゃ時間がかかるなみたいな感じで聞いてましたけど、<笑>そうですよ、結構、うん、やばいなと思ってます、今。い
0: や、まあ。ただ
1: あの、野党は結構かぶってる部分も多いから、そうだね。あとはいけるかなと。はまままあ、まああやっていけばいいと思いますけど、まあそのまあ、詳しくはまたその第2部で言っていくので,いいので、そうですね、第2部でも僕
0: たちの,その率直な意見をガ
1: ツガツ聞いてくれたらなってね、今はこう政策をこ,うこんな感じですっていうのをまあ言ってるだけっていう風うにそうです、ね、聞いていただいたらなっていうふうに思います、はい
0: 、はい、えー、っと、では次が自民,自民党ですかね、はい、合ってますよね<笑>社、社民党とかも今回、僕も無視しようと思ってるんですけど、<笑>マジ
1: でなるほど。社民党って一議
0: 席やん。1>, ね、1議席ってもそれそれ無所属やん、それ。
1: <笑>まあまあまあまあだから
0: ちょっと今回、社民党は残念ながら無視させていただきますね。はい、あと、令和今日あの新選組を取り扱うかどうかがちょっと微妙です
1: ね。<笑>いや、でも、令和支持者の若者って結構多いんじゃないの
0: ああ、そうなの、うん、ネ,ネットの一部だと思いますけどね、本当に。
1: いやでもネットの一部こそこう若者っていう感じじゃないですかまあ令和も二部かな<笑>令和を紹介し
0: てないのちょっと令和はちょっと二部指すやばい
1: 回でしょこれち
0: ょっと令和も一まあいやわかりました令和もやりますかりま
1: した一応僕としては自民維新令和、えー、まあ N 国は無視でいいと思いますけど、うんなんか今 N 国って言わないもんね。今 N 国じゃなくて。NHK と裁判してる、なんとかなんとかでみたいなやつです、ね。弁護士法七十何条でみたいな。なんかその謎の塔になってますけど
0: 。一応、弁裁っていうね弁裁じゃないよ。N 裁って。<笑> N 裁って略すみたいだけど、うん、まあ、もうめんどくさい NHK とはあ。NH
1: かなそこら辺のまあそれはも,もちろんもちろんやりすですか。まあ、ほぼああ 2> 第二部も聞いてくださいって感じですよ。もうそうそう重要なのは第二部重要なのは第二部なんで、まあ、ここはもうマジで飛ばしてしまっても,も全然いいそれはそれはちょっと問題があると思う<笑>第一はとりあえず概要やから概要ね概要、まあ、は
0: ,は大枠は大枠は分かる大和かね、うんうん、はい自民党いきますよ自民党はですね1955年に自由党と日本民主党が、えー、合併されることによってねできる党なんですけどもだから自由民主党っていうね名前で正式名称が、うんあの民主党っていうのが入ってるでね案内仲が悪いのにみたいな感じですけどね。えーまあ、というわけで,ですね自民党はじゃあどんな政策を掲げているのかっていうねもちろん自民党っていうのは与党,、えー、党これまで政権を持っていた党ですからあのこれまでの政権のまああの何て言うんですか評価っていうかあのこれまでの政治、自分たちがやってきた政治っていうのを評価しつつ、これからどうやっていくかってことをまあ言ってるっていう感じですね。で、まあ、一つずつ見ていくと、まず新型コロナウイルス対策は、えー、そうですね、長いな。常に最悪を想定した危機管理を原則に科学的知見に基づいた納得感ある説明に努める。もう自民党って本当この文章がつらつらつらつらしてて読みにくいっていうか何言ってるか分からんっていうかもうもう,もう,もう最悪ですよねこういうの。<笑>もう大嫌いなんですけどあのだこれなこんでかっていうと自民党ってさな何も言わなくてもさあ,のある程度あのなんていうの選挙勝てるから下手になんか喋って、議席失うよりも何も言わない方がマシなんですよね。だからこういうわけわからん文章がどんどんできたが、出来上がっていくんですけど。まあでもそれを何とか読み解いていかな、いかなければならないということで、まあピックアップしていくと、えー、希望者全員へのワクチン接種を11月の早い時期に完了。で、3回目の追加接種への準備を進めていくと。まあだから、11月で、えっと、荒方2回目の接種を終わって、でで回目のの接種っていううができるるようにするってうのこれはまずこの3回目の接種っていうのは何なのかっていうとそのワクチンの抗体っていうのが大体なんか持つのが半年ぐらいっていうふうに言われててこれ,これもいろいろ諸説あって難しいんですけどあのとりあえずあの長い打ったあと長い間時間が経ってしまうとまたあの免疫力がなくなってきて。あの感染してしててまう可能性が大きくなるってことで、回目を打つっっててことに今なってますで。ヨーロッパとか、えっと、アメリカとかではすでに3回目打ってる人たちがちらほら出てきてますね。日本では一応3回目はまだ打てないことになってるんですけど、なんかあの、なんかこう、バグじゃないけど、あのミスって3回目打て,打てちゃったっていう人もいるみたいですけど、まあ、基本的には3回目はまだです。で、その3回目の準備をしているということですね。で、えっと、えーっと医療難民を出さないように、えー、っと病床や人材確保に全力で取り組むということでこれは何かっていうとあのその安倍政権とか菅政権ではあの病床確保っていうのはすごい苦労していたっていうかあんまりあの効果を発揮できなくてつまりそれは何かっていうとあの例えば感染者数が増えたとしてもあの病院にまだ空きがあったらそんなに。大変な時代ではないわけですよね。なぜならば、それはあの重症化したり死亡したりする人の数がそんなに増えないから。あーだけどその、例えばあの感染者数がそんなに多くなくても、病院がもういっぱいいっぱいでこれ以上受け入れられないと。で、重症化したり死亡したりする人たちの面,面倒をもう見ることができないというレベルになってくると、それはもうなんかこう、どんどん人が死んだりしていくっていう事態になりかねないのですごく大変でそのそういったらそういった時代になったら緊急事態宣言っていう流れが大体今までの流れだったんですけどその感染を抑えるだけじゃなくてその病院の,そのベッドの数とかその看護師さんとかあの,その医者の数っていうの自体の自体を増やしてえっ、ー、と感染者数が多少増えたところで動じないようなえっ、ー、と政治というかその環境にしていくっていうふうに、えー、とするっていうのがこの岸田政権というかあの今回の選挙の自民党っていうのはあの結構大き,な大きく打ち出してるみたいですね。それはなぜかっていうとそれがこの菅政権とかですごく批判されてあの国民にばっかりその緊急事態宣言とかで何かを押し付けてるのにその病院とかに働きかけができてないんじゃないかっていうふうに言われてて。でもそのことの反省で今回こういった政策が盛り込まれてるんだと思います。えー、そしてですね、えーとえー、そのコロナで受けた経済,の経済とかの支援としては、えー、非正規雇用者や女性、子育て世代、学生などの経済的支援を行うということですね。なんか18歳未満になんとかみたいなやつがニュース出てましたけど、結局どうなるのかよくわからないですね。この辺は結構なんかあんまはっきりしてなくて、なんか一応その、えっと、給料が減ったり、その売上とが減ったところに支援するっていう方向性なのかなっていう雰囲気ですね。あんまり、んあんまり情報は出てないような気がしますね。で、えー、経済政策。経済政策は今回はあの岸田政権になって安倍政権とか、菅政権に比べるとだいぶ大きな方向転換があったように思いますね。というのも新しい資本主義っていうね新しい資本主義っていうのをすごくキーワードとして使っていて新しい資本主義会議っていうのを開いてこれまでとは違って政策を目指していくというふうに言っています。でこれで重要なのはこれまではその国全体としてその国全体の産業が発展していってその全体としてのお金の動きを大きくするっていう方向性の経済政策だったのがあのそうではなくてそのもっとちゃんと全員がその経済の恩恵を受けることができる全員のその賃金給料が上がるような政策をしていくっていうふうに、えー、岸田政権は取り組むっていうふうに言ってるみたいですねまあこれは結構あの安倍政権とか岸田あの安倍政権、菅政権ではずっと批判されてたことであの賃金があの他の先進国と比べて全然上がってないっていうふうにすごく野党とかあのいろんな人から批判されていたのでそれを受けてというかですねあのそういったことに、えっと、関心がある関心がっていうかすごく意識がある人が今回総裁に選ばれてそれが岸田さんであのそういった方向性に転換していくのかなという感じです、ね。まあまあ、でもこれは結構あの自民党内の調整が難しい問題で自民党内でもすごい意見が分かれてて安倍さんの路線をこれ,もこれからもずっとやっていけば良くなるんだっていう人たちといやそれでは良くならないっていうその2つのねあの派閥みたいなものがあってそれの調整を岸田さんがどれだけうまくできるかっていうところに正直かかってるのであのうん選挙のが終わって政治が始まってみないと実際あんまり分からないって感じですかね。でえっと、エネルギー、えっと、原発に関しては、原発は、えっとね、あんまり抗原はしてないというか、大々的には言ってないんですけど、安全性の,その基準に適合した原発は再稼働というふうに言ってますね。でつまりそれは何かっていうと、あこれからも原発はある程度使っていくし、あの再生可能エネルギーを、えーとまあ、その導入していくっていうふうには言ってるんですけどそれまでの,あのそれが導入できるまでの時間稼ぎとして原発っていうのはしっかり使っていくよっていう方向性のようですねはいえー、そしてまあ安全保障その米軍とか自衛隊をどうしていくかってことに関してはまあ,あの自民党っていうのはすごく中国とかあに対して結構強権的っていうかあの強く出るぞっていう風な方向性の党だっていう風に一応言われてるんですけどそのえっと今回の,その岸田政権では憲法改正をどうするかってことについてはあんまり明言されてないような気がしますね安倍さんとかすごい憲法改正を一つ大きな目標に掲げててそれができないことができなかった自分の政権でできなかったことをすごく悔やんでるってことをその政権をが終わった後でもすごく言ってる人なんですけど言ってるんですけど今回どうなるかってあんまりちょっと微妙かなっていう感じですまあだとしてもあの自民党とし,ととしてはその今後も今後もあの米軍との連携っていうのを強化しつつ自衛隊と自衛隊を強化していきたいっていうふうなのが、まあ、実際のところだろうなというふうに思いますね。はい。まあ、結構僕とかは、あの、米軍と協力していくことに対して、あ結構否定的なところがあるんですけど、それも、えっ、ー、と、二部で説明できたらなというふうに思います。で、えっ、ー、と、そうですね。その、選択的夫婦別姓に関しては自民党っていうのは結構否定的っていうか、あのまあ、導入してもいいっていう議員はすごくいっぱいいるんですけど、やっぱその、絶対導入したら駄目だっていう強硬派みたいな人たちが結構ね、あの幹部クラスとかでいっぱいいるのであの、あんまりうまくいかないだろうなっていう感じですね。でも岸田さん自身はすごくあの導入に、えー、意欲的であの、総裁選の時も導入導入って言ってたんですけど、その実際にこの選挙が始まってからはあんまり言わなくなっちゃったっていう感じですかね。やっぱ自民党内の調整がまだできてないのかなっていうふうに印象を受けますね。あと、あとはそうだなうん。岸田政権は結構なんか教育とかにあのこ力を入れていくみたいなことを言ってるんですけど、うん。なんかこのなんか10兆円規模の大学ファンドとかみたいな具体案が出てるんですけど、実際それはどういったものなのかよくわからないし、うん具体的にはどうなっていくのかっていうのはあんまりわからないかなっていう感じですはいめっちゃ時間取ってるけど自民党はこれで終わりですえー、次は次次でどこ次の歴史が深いとこもう,もうそろそろ分かんなくなってきたなてか公明党公明党どうしよう公明党平
1: 山君公公明明党党やるべきだと思いますか<笑>公明党はすごく微妙だね。やらなてもいいし、やらなくてもいいって感じなんですけども。勝つ負けるな
0: いしね、公明党なん
1: かなん、ね、もはや。まあ、とにかく公明党に新しく入れようみたいなものってなかなか難しい部分があるので。
0: 公明党に入れるってのはも自民党に入れるとことですからね、現時点では。まま、うん、まあまあ、まあ飛ばししてていいいので
1: はないかなかって気がしますね
0: <笑>公明党は飛ばさせていただきます。えっ、ー、と支持者の皆さんごめんなさい。まあでもこあ僕も本当に公明党に対してはちょっと怒りを持っていてあの何て言うんですか連立政権なんだからちゃんと自民党のブレーキ機能っていうか自民党が暴走した時にいやそうじゃないでしょって言えるっていうのがすごく重要だと思うんですけど全然そんな機能を果たせてないなという感じですね僕の印象としては。まあ、でもあの10万円給付は一応公明党出発で実現されたみたいなのでそれはまあ評価してもいいのかなと思うんですけど実際それは自民党内でも声が出てたのであんまやっぱ関係ないっていうか人押ししただけっていう感じですねはいではえ一応次って維新なのかなもう僕も維新大嫌いなんですよ<笑>もう素直に言うけど僕も維新だっけ維新のこと喋りたくないみたいなとこあるんですけどでもなんかあのネットの政策の,なんかあのマッチングみたいなのあるじゃないですかあのなんていうの自分がこれに賛成か反対かみたいなのを押していってどの党があなたに近いですみたいなねあれなんかこうネット診断みたいなあれをやると僕すごく日本維新の会がさ上に上がってきてもう,もうふざけんなよと思うんだけど。<笑>意外だけどうなんなんていうかな近いっちゃ近いんだよねまあ、やっぱりこう関西だと維新ファン多いですからね、うん、そうなんですよ関西で維新を敵に回すとややこしい<笑>もう本当に<笑>まあだ,だがしっかり冷静にはあの公約を紹介していきたい、はい、というわけでどうぞ、えー、しまず新型コロナ対策えー、臨時医療施設の増設これはいいねこれはいいよみたいなああの今回、ツイッターとかですごくあの誰だっけ、吉村吉村さんが言ってたんですけど、野戦病院とかね、あだからそのすごく、なんていうの、ヨーロッパとかでやられてる、なんていうの,あのイベント、イベント会場ってややこしいな、あのコ,ンサートコンサートとかやれるような、すごいコミケとかやれるような、すっごいでっかい施設を借りて、貸し切ってそ、そこをベッドをたくさん置いて、それを病院にするみたいな。そういうものを作るっていうふうに言ってますね。だから病床拡大に対してすごく意欲的で、えっと、病床拡大のためならば、医療法をしっかり改正して、法律で医療従事者に強制してあの、病院を、病床を増やしていくっていう感じみたいですね。で、経済政策は、消費税を 5% に引き下げて、えー、所得税法人税を減税でベーシックインカムの導入うん<笑>うんみたいな大学までの教育無償化まあこれはいいかなうんだからあの、うん、日本維新の会の政策を説明するのですごく難しくてというのもこういろんな文脈があるので、まあ、正直第2部でやりたいなって感じなんですけどまあ第2部でいろいろ喋ると思うんですけどあのまあ、すごく簡単に言うとあのうん、ビジネス上手い人たちが考えそうな政策で、あの、なんていうか、しっかり考えていればすごく儲けれる人も出てくると思うし、あの産業っていうのは、まあうん、一部の産業はすごく発達すると思うんですけど、果たしてこれがその国民の賃金とか給料っていったものにあのいい影響を与えられるのかっていうと僕は結構かなり疑問ですね。で、えっと、エネルギー。えっと、原発、うん、そうぼんやり書いてるな。まあ、今ある原発はあんまり再起動する方向ではないみたいですね。うん、あんまりこの辺は言ってないというか、なんか、とにかく新たな技術に投資していくよっていう感じみたいですね。で、が、えっと、安保に関しては、防衛費をぐっと増やすみたいですね。で自民え、自民じゃない、自衛隊の待遇を改善していくと。まあ、だから自衛隊を根本的に強化していきたいというふうな感じみたいですね。で、選択的夫婦別に関しては、導入に賛成。で、同性婚も法制化、つまり同性婚も法律で可能にしていくというふうな方向性のようですね。うん。で、維新らしいなっていうふうに思う政策は、議員報酬、議員定数3割カット。つまり、議員の給料とか、議員のそもそもの数自体を減らして、あの無駄な税金っていう、まあ、彼らはよく言うんですけど、無駄な税金と身を切る改革で減らしていくと。うん僕としてはこれ全く意味がないと思ってて、この公務員とかの給料をこうやってね、長年減らしてきたわけですよ、自民党とかって。でも全然それで別に経済が良くなったとは思わないし、あの、うん何がそな、なんかこう、なんていうのじこう自分たちのこ、自分なんか苦労、苦労自慢のようにしか僕には見えないですね。<笑>もう僕の自民、僕の維新嫌いがもう全面に出てますけども。はい、まあ石今はそんなもんかな<笑>。もうちょっと時間が押してるのでパッパと行きますけど、続いては立憲民主党ですね。野党第一党。というわけで、えっと、立憲民主党は結構最近できた党だよね。あのもともと民主党っていうのがあって、その結構長い間民主党ってそのがあって、一回政権を取ってね、あのだからあれは震災、えっと、東日本大震災があった時とかに、えー、政権を持ってたのが、えっと、民主党っていう党で、で、それが一回、えっと、維新かなんかとくっついたな、だっけ。もう、もうあんまよく覚えてないけど、なんか民進党みたいなのになって、で、その後なんか分裂して、なんかこう、分裂の時に、あの、小池百合子がやってきて、あなんか希望の党とかいう党を作って、でもなんかこう、希望の党って悩んねんってなって、えまだなんかこうぐちゃぐちゃなって分裂した後と、えー、できたのが立憲民主党っていうのと、えー、国民民主党ですねその2つの党が今現在落ち着いた落ち着いそれに落ち着いたって感じですねでそれの,の、えー、っと大きい方が立憲民主党ですでまあそうですねだからえー、っと立憲民主党ってのはその政権を持ってた時の,あの民主党あの影響っていうかそれの人たちがすごく多くて、うんあれをもう一回やりたいっていう風なあの感じっていう印象ですね。まあただその民主党政権に関してはあの国民の多くの人はかなりあの否定的なっていうかあんまりポジティブなあ意見を持ってないというかあいう風うな印象なのでやっぱ選挙は結構辛いだろうなという風うに思いますね。でまず政策を見ていくと、えー、新型コロナ対策。えー、っとですね。えー、自治体任せな国の責任で医療体制を強化、えー、していくと。そして、まあ、保健所も強化し、PCR を、えー、っと誰でもすぐに受けられるようにする。そしてうん、国産ワクチンの開発。等々ですね。だからこれは何かっていうと、それは、あの、共産党とすごく似ていて、あの、科学の力を信じてですね、あの、しっかり国が全部のことを管理して、しっかりまとめてやっていくっていうふうな方向性ですね。で、だから、あの、共産党と同じでヨーロッパとかの、えー、ヨーロッパ、アメリカ的な方、方法でやっていきたいというふうな感じのようです。まあまあ、結構、共産党と同じような感じなので、説明はこんなもんでいいかなというふうに思います。で、経済政策。えっ、ー、と、うん、これも結構難しい書き方してるな。え消費税を 5% にすると。で、法人税を累進課税。それはつまり、えっ、ー、と、たくさん儲けてる人たちにたくさん税金をかけるということですね。えー、金融取得税の強化。うん。うんまあ、これは何かっていうと共産党とまたこれ似てるんですけど今回共産党と立憲民主党ってのあの,あの,あの一緒に戦っていこうって感じで協力してるのであそれはつまりに、まあ、にに似てるんだろうなっていう感じなんですけどあの、まあ、分配つまりあの儲けてる人たちからお金持ちからお金を税金で取って、えっと、豊かでない人たちに分配を配っていくっていうのが、えっと、立憲民主党の。方向性のようです、ね、<笑>だからこれに対する批判っていうのはあのこれではそもそも経済自体がうまく成長しないのであの不景気になって結局のところあの分配できるような金もすらなくなってしまうのではないかっていうふうな、まあ、批判がありますね。はい、えっ、ー、と、まあ、エネルギーは、まあ、エネルギーは結構ね立憲民主党は強硬的な感じで。あの原発に関しては基本的に反対で、えー、2050年までに、えー、と自然エネルギー電力 100% を目指していくというふうな感じのようですねはいえー、まあまあだから原発はとりあえずあんまり使いたくないっていう感じですね、はい、で、えー、安保安保は、えー、日米同盟つまりアメリカとの協力はえとしっかり持っていくと。で、その上で、えーまあ、自,自,自衛隊に関しては、あんまり強化したりはしないようですね。で、辺野古、えー、基地への移設もあ中止すると。まあ、ただ、これ別に米軍と協力するって言っときながら、米軍の要求は飲まないっていう方向性で、なんか、それできるのかなっていう。感じもちょっと正直しますね時間が押しててやばい。それであとは,あとは何をしゃべるああ、選択的夫婦別姓ね。もう自民,自民党じゃなかった。立憲民主党は選択的夫婦別姓大好きでもう導入したくてたまらないって感じですね。で、LGBT に関する法律も作っていきたいし、同性婚を兼ね落とする法律も作りたいと。すごくやっぱり立憲民主党ってその辺に意識が高い党で。あのまあ、というのもでもあの昔からそうだったわけじゃなくてここ数年すごく急に LGBT とかに関してあのいろいろあの言うようになってきましたきたっていう印象ですねだからすごく平等とかその少数派に対する配慮みたいなものをあー法律で作っていきたいという風な感じのようですねまあただこれ僕は結構これには何て言うんですかあの問題もあるというふうに思ってるんですけどそれは第2部でダラダラしゃべりたいと思います、えー、そして憲法は、えー、と一応あの立憲民主党っていうのは憲法改正自体には賛成してるんですけどあの自民党案っていうのは全くダメだとで自民党案で改正されるぐらいなら憲法改正には反対してやるみたいな感じで、えーとうん、正直憲法改正をする気はないだろうなっていう印象ですねはいでまあ、そうまあまあ、立憲民主党らしい政,あの政策はですね、森友家計学園桜を見る会の問題を、えー、解明するために真相究明チームを設置し、えー、関連情報をすべて開示すると。で、えー、と公文書を、えー、としっかり、ね、作られるようにしていくという感じですね。だからもうとにかく不正が許せないっていうのがの立憲民主党なので、あのー自民党が行ったようなつまり安倍政権が行ったようなあ不正が二度と起こらないようにしっかりとあのその国会とか内閣の中で法,あの法律とかそのチェックするようなあの機関っていうのを作ってあの絶対に不正が行われないようにするっていう方針のようです。はいまあそんなもんかな。で、最後。最後最後って言っちゃったよ。国民民主党。もう令和やる時間ねえわ。令和は第二部でちょっと言及するかもねぐらいに留めておこう。正直、今回、令和ってあの、令和新選組ってあの、あの、令和新選組っていう党があるんですけど、あの山本太郎っていう人が当初やってるね。あの、小選挙区から出てないんですよ、確か。で、比例だけなので、まあ正直、全く政権取る気もないし、あの、一人か二人しかあの通らないと思うので、あんまり重要じゃないかなっていうふうに正直思います。で、では国民民主党はね、国民民主党に行きたいと思います。僕はもう今回、国民民主党を結構推してる。国民民主党いいんじゃないっていうタイプの人なので、あ国民民主党については、あ第2部でもたくさん喋りたい。まああんま喋ることないか。あーなんかこう、とにかく国民民主党悪くないんやでってことは言いたいと思いますけどもあの具体的な政策に関してはですねえまず新型コロナ対策えまん延防止協力金として国民一人当たり一度10万円の現金給付えそしてえ無料自宅検査の実施あワクチン接種やコロナ陰性を証明するデジタル健康証健康証明書導入ということでまあ正直、これは、コロナ対策っていうのは、まあ、そうですね。どっちかというと、その立憲民主党とかに近いんだけど、自民党的なあの要素もあるって感じで、まあ、だから、うん、あんまりその病床拡大とかについては、あの、すごく積極的に言及されてるわけではないかなという感じなんですけど、まあ、まあ言ってるけどね。で、まあどっちかというとその、国民民主党としては、何て言うかな、あの、給料が減った人とかに対してその、しっかり支援をしていくことであの、人の出入りとかが減るのではないかっていう方向性で考えているみたいですね。はい、で、経済政策、えーと。50兆円規模の緊急経済対策。経済回復までの消費税を 5% にする。そして、えー、教育や人づくり、えー、の財源投資の財源となる教育国債を作るそして、えー、うんこれ結構難しいんですよね。まあもうす,もうすごくざっくり言っちゃうと国民民主党は他の野党に比べてすごくあの緻密にあの経済の,あの理論とかあの経済学で言われていることを考えてあの大きな経済,学あの経済政策を作ってるような。で具体的にそのその日本銀行との関係をどう日本銀行とどういうかあの関係性で経済政策っていうのを打っていくのかっていうのをしっかり考えててあの、まあ、これも非常にもう難しい経済の話なのであの正直もう説明できないし僕もよくわからないんですけど何て言うんですかねあのあの他の野党みたいに分配ってことではなくて経済を経済自体を加速させる、えー、と成長させ,させるってことに対して結構重きを置いている政策なのかなというふうに思っていますでエネルギーは、えー、と当面の間は原子力エネルギーを活用、まあ、つまり原発は維持していくいうことですねでデジタル化やカーボンニュートラルを促進するための基本基金を創設するときあ基金を阻止する、えー、とつまりあの投資もしっかり行ってきつつも当面の間は原子力と火力でやっていくよっていうふうな感じのようです。で、えっ、ー、と外交安保に関しては、えー、自衛隊の任務で情報収集け、警戒監視活動を明記する法改正を行うと。うん、これはちょ正直よくわかんないですね。<笑>えっとまああんまり自衛隊に対して必要、あのなんていうんですかねあの力を弱めたりする方向性ではなくて、あの何ていうか正常に自衛隊があ任務をできるように法改正をしていくという風な感じみたいですね。で今回の国民民主党っていうのは結構あの岸田政権と似てる部分が多くて、あの似てる部分が多いなって感じなんですけど、あの教育とかに関しても、ね、結構言う。選択的夫婦別姓も導入を支持しています。であと公文書改ざんの厳罰化っていうのは結構これはあれですねあの立憲民主党と同じようにあの公文書は改ざんされない公文書っていうのはあの例えばその政治家の,その公の会議でどういったことが話されたかとかあの政治家のそのどうあの政治家に渡されたお金が,がどうやって使われたかとかがすごく細かく載ってる文章の,あの、まあ、類ののとなんですけどそういったものをしっかりあ正しく記録されるようにしていくとあの安倍政権ではそれが結構あのなんていうのずさんにあの間違ったっていうかあの隠したりされてたのでそういったことがないように、えー、していくっていうふうみたいな感じですね。はいああこれでこれでとりあえず主要っていうかねあの説明したい党の説明は終わりました何分やってる
1: ?50
0: 分もやってるよ、はい、
1: ありえない長すぎるいや僕としてはねあのー、この党っていうのは大体こんな感じでみたいな説明がなされるのかなと思ってたら全てのこう政策を、はいパンパンパンとか言っていくっていうねとんでもないこうコーナーになってったので,でまあちょっとこう聞いてましたけどち
0: ょっと俺も思,思ってたよりあのいい喋りすぎたっていうかいやなんかこうもっとふんわり喋りたかったんだけどさふんわり喋ろうと思ったら俺の全てが俺の主観になってしまうなと思っ
1: てのでまあ多分第2部がもうメインなのでまあなんかえっ、ー、と第1部はもう適当に、えー、5倍速ぐらいで聞いていただいたら、ね、いいと思います<笑>こ,こまで聞いたらもう,もう時間取られてるけど、ね、
0: <笑>はいじゃあじゃあこじゃあ第1部1時間番組にしよう30分のやつやったけどな<笑>なるほど<笑>えっとどうすか,うすかいやとにかく長かっ
1: たと思います<笑>あのー、はいすいませんでしたそうですねまさかあの共同通信の,あのサイトを読み始めるとは思ってなかったので
0: 時事通信な
1: 時事通信か時事通信かなんかのあのサイトを読み始めてでいちいちこう説明していくとは思ってなかったのでまあちょっと僕としてはこうびっくりした、ね、いやーダイ
0: ジェストやりたいなええじゃあこれもしかしたらもう一回俺俺一人
1: でやるていうか君一人でやった方がいいと思いますこれは,これはなんか俺はもう第二部のというわけで第二部からこう来ていただきましたゲストですおおみたいな,たいなそっちのはないと思う<笑>これだって俺いやもういやもうこれは言ったんだすこれ無限に聞僕聞いてただけなんでまあまあまああのー、はい頑張りましたね<笑>、はい、頑張りました
0: これが聞たいたやつもいるかもしれないというねかす、ね、かな希望を抱きつつはいあじゃあ終わりに終わり一旦終わりにするというわけで第2
1: 部お楽しみに第2部を聞いてください 2>、はいえー、第2部を
0: 第2部ではねざっくりとあの我々がどういうふうに感じているのかってことと選択的夫婦別姓っていうのは実際どうなのかっていうことと、はい、まあそれは前の,前の回でもやったけどね、うん、あとはそうだなあ,あと俺が維新大嫌いな話とか
1: な
0: るほど、ね、あと俺が安倍嫌いな話もしてもいいけど、はい、まあその他諸もろもろとにかくあの今回の選挙に関して率直なね気持ちを。はい全面的に押し出していくということで、はい、あの僕たちが実際どう考えているのかってことを知りたい人たちはぜひ第二部、はい、あとなんかこう何て言うのもっとこうこんなクソ真面目な話じゃなくて、うん、あのフランクな感じでね喋<う>ろうと思ってますのでまた、うん、今回のこの,のそういったものが
1: 聞きたいのね、はい、谷口君がこうずーっと説明してたの聞いてわかったと思うんですけど、まあ、単純にこう政治の難しさってあそこなんですねなんかこうとにかく政策が並べられでそれが何言ってるのかよく分からずでそれがずっとこうえー、っとよくわからないっていう状態が続いていくからこう政治は難しいよくわからないって話になるわけであってで僕たちが今から第2部で話そうとしてること言葉自体はちょっとよくわからない言葉が出てくるかもしれません。でででもそそのののの中いいこここういううとと言ってるのかなっててるかかななが掴むことがむきればなんかその政策、えー、どの政党を選ぶかどの人を選ぼうかっていうのはちょっとは見えてくると思うのでまあ一緒に考えようみたいなそんな感じで、えー、聞いていただけたらなというふうに思いますえっと第2部ではそのそもそも選挙に
0: 行くべきかどうかで俺これ本当は第一じゃなかったんだけどそもそも選挙に行くべきかどうか選挙で有権者投票する必要性があるのかってこと、はい、みんなも結構ねあの選に本当に、行った方がいいのかどうかって迷ってる人も多いと思うので、それについても、我々の意見を、ね、言って言いたいと思いますので、ぜひその、それ最初に喋ろうと思いますからかすそこ、そこだけでも聞いてほしいと思いますね。と、はいうわけで。というわけで、1> はいいけではい、第1部は、えー、以上です。はい、お疲れ様でした。長い,長い間でした。ありがとうございました。第2部も聞いてください
1: 。では。